0: Bienvenido, qué gusto recibirte Pásale que te estaba esperando Para continuar con esta plática importante Sobre el tema del dinero y la vida La vida y el dinero Este es un tema que si tú te vuelves mejor con el dinero No solamente tu vida financiera mejora Tu vida entera se vuelve mejor Qué bueno que estás acá Te quiero recordar que es un programa de talk Vamos a platicar, siéntete en confianza de llamar Estoy para servirte Si tienes alguna pregunta, algún comentario Dije algo que no te gustó, lo quieres platicar. Márcame. Dos números para que hagas eso. El primero es directo. 2-805. Uh, ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy en la pinta en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram en el YouTube, en el TikTok, sígueme. Sé es lo que estoy poniendo ahí te va a servir a darle un giro a tu vida, a mantenerte enfocado. Alguien me hizo una pregunta, Andrés, ¿es bueno invertir en monedas de colección, en monedas de oro y de plata? Bueno, vamos a analizarlo. Eh, sin duda esto es algo que siempre ha llamado la atención del ser humano. El oro siempre ha, visto, ha sido un metal que vemos como muy valioso la plata y hay otros que entran dentro de los metales eh, de valor. El titanio sería otro que, que ha obtenido que mucho valor también. Por supuesto, el aluminio, el cobre, más para uso industrial y usos comerciales, pero son metales valiosos que se minan, que se sacan, se extraen de la tierra y tienen un valor. Por eso se hace, porque es un buen negocio extraer eso y vendérselo a la gente, ya sea para uso comercial o ya sea para uso personal, como traerlo colgado en el pescuezo, en, la, en las manos, en los brazos, en los dientes, en, las, en los oídos, por todos lados. Pero el, el punto, la pregunta, ¿es buena inversión? Conozco de gente uh, que tienen hasta barras de oro. Más de uno conozco, no muchos, que dicen, Andrés, me gusta el el significado de saber que tengo esto que tiene valor hoy en día una barra de oro así como las ven en las películas que puedes entrar al internet y dar con un broker regulado que se dedica a esto que podría hacerte llegar o tú puedes ir a recoger una barra de oro anda <coughs> por el precio de la onza que anda alrededor de los dos mil dólares una barra de oro anda costando ahorita como sesenta mil dólares un poquito más dependiendo el precio y la fluctuación y hay gente que le llama la atención eso y dice Andrés si se cae el dólar y mira la inflación y mira las decisiones del gobierno, lo que nunca va a caer es el valor del oro. Bueno, esto no es la primera vez que sucede, que vemos momentos de incertidumbre. Y por eso la gente dice, Andrés, ¿qué tal si invierto en no solamente en oro y en plata, pero en cosas que tienen un poquito más de valor como las monedas de colección? Si tú estudias el retorno del oro a plazo largo, no es muy bueno. No es un no es una, no lo hace una buena inversión. Si te hubieras comprado oro hace 100 años, 80 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años. Uh, todavía en los últimos 5 años no ha tenido nada. De, desde que llegó a 2000, que ya hace casi una década, casi una década, no ha tenido más plusvalía. Cuando al mismo tiempo sigues escuchando noticias como la que acabo de escuchar hace dos días, los foro, Anuncia Fidelity, que es uno de los más grandes administradores de 401k, es que los 401k están en su punto más alto de la historia. Si pones atención a las noticias financieras, seguido vas a escuchar. La bolsa de valores ha llegado al punto más alto de la historia. Cuando me refiero a la bolsa de valores, me estoy refiriendo a negocios, corporaciones, multinacionales. El tener el dinero invertido en empresas en vez de en metales. ¿Cuál es mejor? Bueno, si medimos los rendimientos de una manera fría, a ver qué ha pasado con esto a plazo largo, qué ha pasado con esto, los negocios han puesto un mejor retorno. Y en particular, para responder a la pregunta de esta persona, ¿por qué? porque puede ser divertido, te puede atraer el estar buscando este tipo de monedas de colección, que aparte del valor de colección, son monedas, de oro. Son monedas de plata que en cualquier momento tú podrías intercambiar a alguien que te cambie el oro, te cambie la plata y te lo convierta en el dinero que estemos utilizando para vivir. En el país que estés va a haber gente que compra y vende oro. Son como casas de cambio. Van a evaluar qué, qué, qué tipo de, de metal traes. Si es un aliado que trae mucho cobre y mucho aluminio y mucho algún otro. O si es una moneda que trae .9998 oro, que la mayoría es casi oro puro, a un nivel de esos. Y tú puedes comprarlos en diferentes aleaciones. Pero, tiene sentido hacer esto. Yo les diría que al que le llame la atención, esto se convierte en un hobby. Yo no vi ninguna, ni una sola persona, que por el estar comprando monedas de oro y metales, de ahí pudieron vivir. No he conocido, no conocí, me sentí con muchas personas que valían más de un millón de dólares, que alguien tuviera una cantidad así de significativa en metales, ya sea en los metales físicos, y hay gente que los tiene en la casa, las monedas, las barras o lo que sea, las tienen en el banco, y hay otras personas que lo tienen en contrato. En contrato significa que es como en un papel que dice que tengo, o sea, en mi posesión esta cantidad de oro y hay gente que lo tiene de esa manera pero nunca he visto que alguien tenga ni cerquita la cantidad que se les acumula en sus cuentas de inversión entonces esta es mi recomendación si estás considerando hacer esto hazlo como un hobby porque porque los hobbies nos quitan el tiempo o, 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 o pasamos tiempo y nos gusta. Porque tienes que ir a aprender. Lo complicado de hacer de esto una inversión es que tienes que ir a aprender cuáles monedas tienen valor, cuáles no. Ya sabemos que está el valor del oro ahí. Pero vas a tratar de buscar las monedas que tal vez tienen valor descontadas y es lo que las... o comprarla ahorita y ojalá que en el futuro me den más por ella porque es de colección. Es un hobby. Y como inversión es complicado. Porque tienes que ir a aprender algo que tú no sabes, que no conoces, y que solamente está basado en lo que alguien está dispuesto a pagarte en el futuro por esto. En cambio, una corporación, un negocio, tiene un presidente, tiene un vicepresidente, tiene un vicepresidente de marketing, tiene un vicepres vicepresidente de producción, tiene un vicepresidente de recursos. Tiene un vice o sea, hay un equipo de gente subiendo el valor de la organización, de la empresa, vendiendo más, cortando gastos, entrando en otras ramos, etcétera, expandiendo el negocio en otros países. Hay alguien intencionalmente creciendo el valor de esa inversión, de ese negocio. Cuando tú estás en los metales, es simplemente, se considera algo especulativo porque es, está basado en lo que alguien está dispuesto a pagarte en el futuro, por, eso que, por esa cosa que tú tienes. Entonces, como hobby, dale. Es mucho más fácil y ha proveído un mejor retorno poner dinero en acciones, en negocios. Tú eres una cuenta de inversión, no tienes que ser un super experto, simplemente en vez de depositar en la cuenta de banco, depositas en la cuenta de inversión, en, especial, en particular un fondo mutuo que tiene muchas acciones y ese fondo mutuo el objetivo está, está poniendo el dinero en estos negocios que están así, o sea, todos haciendo el esfuerzo el, el esfuerzo de crecer el valor del negocio. Así que como hobby, dale. Puede ser un buen hobby para ti si te llama la atención eso, pero como inversión les voy, a, les voy a recomendar que sigan poniendo el dinero en acciones. Fondos de inversión en acciones funciona, y funciona muy bien. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. A propósito, quiero decirle a todos los matrimonios que están que está alguien que esté escuchando aquí, que dicen Andrés, me interesa, mi esposo no tanto, mi esposa no tanto. Tenemos un combo que me encanta porque es el libro, el audiolibro. Siempre hay uno que uno lee, el otro le gusta escuchar y viene con la guía. Por primera vez hace poco lanzamos ese ese nuevo combo. Uh, y se los quiero recomendar a las parejas que digan Andrés, quiero aprenderle esto a las finanzas, uh, no sé si me pueda por cuestión de tiempo meterme a una clase las clases de paz financiera, que sería mi manera favorita de cómo le aprendan a esto. Pero dicen, no, estamos dispuestos, Andrés, a aprenderle a, a la casa acá solos. Nosotros solitos, yo traigo ganas, mi esposa no tanto, traigo ganas, mi esposa no tanto. Este es un buen combo. pueden comprar solamente el libro, pero por un poquitito más recibes también el audiolibro, que podrías descargarlo hasta cinco veces en el teléfono de tus hijos si piensas que ya tienen la edad este, para escuchar de finanzas. Entonces viene el libro físico, viene el audiolibro y también una guía de estudio y aplicación que es lo que me gustaría que hagan si lo van a hacer con el libro. Porque la guía te va llevando en una conversación, una plática, te va llevando a vivir esto. Viene con eh, un par de formularios adicionales que no tengo en el libro que añadí después en esta guía um, de estudio y aplicación. ya lo van a encontrar en mi página. Es el combo que incluye el libro, el audiolibro, y la guía de estudio y aplicación. Ahí lo encuentran en mi página, en andresgutierrez.com. Quiero irme a la primera llamada a través del WhatsApp desde Chicago. Jocelyn, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Andrés. Hola, Jocelyn. Antes que nada, no, soy Jorge, pero antes que nada, déjate una cosa, que estoy más contento cuando un perro haya su hueso enterrado.
0: No, pues ¿qué, estás bien contento, Jorge. ¿Qué te tiene contento? Bien.
1: Más que nada te quería pasar a mi hija porque te
0: quería decir una cosa a ella. Tiene nueve años y te, aquí está A ver,
2: pásamela. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Jocelyn, pues estoy más contento que un perrito con dos colitas.
2: Te quisiera decir que voy en camino a mi meta de mil dólares.
0: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Jocelyn? ¿Cómo le estás haciendo?
2: Pues... Um, todo lo que mis papás me dan, lo voy ahorrando y ahorita llevo $7.30. ¿Y,
0: y, y, ¿Y cómo te lo dan? ¿Cuánto te dan?
2: Porque lo ayudo a trabajar.
0: ¿Y qué haces en el trabajo?
2: Pues a veces me salgo y le ayudo a hacer botones a mi papá.
0: Oye, Jocelyn.
2: Él tiene, él tiene un taller de tapicería.
0: Ok. Oye, Jocelyn, ¿y, ¿y se te antoja comprar algo? ¿Tienes ganas de comprar algo?
2: Ah, es mi fondo de emergencia.
0: ¡Wow! Pero ¿sí te anto pero, pero, pero ese es todo el dinero que tienes o tienes más dinero aparte de este. Tengo, dinero
2: Tengo mi dinero en el banco para mi universidad.
0: ¡Qué increíble, Jocelyn! Estoy muy orgulloso de ti. ¿Quién te ha enseñado todo esto? Mi papá. ¿Sabes qué? Con... Me,
2: me regaló tu libro.
0: ¿Y lo leíste? ¿O lo escuchaste?
2: No estoy, no, estoy leyendo.
0: ¿En qué capítulo vas? El,
1: el, el que leyendo primero?
2: Estoy leyendo primero El hombre más rico de Babilonia.
0: Guau. Wow. Yo creo que estás en camino, Jocelyn, a ser CEO, Chief Executive Officer de cualquier organización o de la que tú logres crear. Estoy muy orgulloso de ti, muy contento por tu familia. Me da mucho gusto que me hayas llamado y manténme informado de cómo vas.
2: Voy a ser doctora cuando crezca.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho esa carrera. ¿Vas a hacer nada más atender a la gente en tu, en tu clínica? así o, 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 ¿O te gusta la idea de hacer cirugía?
2: Me, me, me gustó la idea porque hay personas que, que no hablan inglés y yo puedo hablar inglés y en español. Y así, si no saben, alguien traducir, un paciente traducir en inglés.
0: Pues yo las puedo ayudar a traducir. Claro que sí. Pues me gusta mucho la carrera, Jocelyn. Me gusta mucho cómo estás administrando. Eh, estoy muy orgulloso de ti y estoy muy contento. que. Dale gracias a Dios, y lo, y lo vas a ir viendo poco a poco, que Diosito te puso en un hogar increíble. Te puso en una casa con unos papás increíbles. Muy, no, pocas personas, no, no, no voy a decir pocas, pero muchas personas no tienen el privilegio de, estar, de haber crecido en un hogar donde, está, donde te están enseñando y donde estás aprendiendo lo que estás aprendiendo, Yoselin. Y eso va, a ser, eso va a ser tu vida mucho mejor. Disfruta tu niñez, disfruta, no tienes que ser un adulto desde chiquita, pero, um, pero dale gracias a Dios cada vez que te levantes y gracias por mi papá y por mi mamá y gracias por ponerme en esta casa. Eh, y él se va a poner muy contento. Este, de eso. Así es que te felicito, Jocelyn, Muchas gracias por la llamada. Andrés. Sí, Jorge.
1: Andrés, ¿te acuerdas cuando te hablé para lo de la casa que había comprado? Sí. Que no tenemos ni para la leche, ¿te acuerdas?
0: Sí. sí no hace mucho hablamos. Es,
1: exactamente, Andrés. Ahí van, los lo, ahí van los logros, poco a poco, Andrés. Estoy contentísimo.
0: Qué tremendo, Jorge. Qué tremendo. ¿Te imaginas, o sea, de dónde vienes y cómo se han roto las cadenas ya, ya generacionalmente. Ni siquiera te Andrés. has muerto. Ni siquiera te has muerto y ya cambiaron. Y ya cambió hasta la siguiente generación.
1: Solamente te digo, ojalá y espero el día que vengas para acá, para Chicago, para ir personalmente a darte las gracias y llevar a esta chiquilla para que te las dé también.
0: Ahí los voy a ver, Jorge. Va a ser un gustazo conocerlos. Muchas gracias por la llamada.
1: Gracias, Andrés.
0: Uh, qué tremendo. Se me sacudió el corazón. Vámonos a la siguiente llamada. Charlotte Carolina del Norte. Jenny. Hola, Jenny. Bienvenida. Hola, Andrés.
3: ¿Cómo estás?
0: Ay, Jenny, pues qué linda que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que un abuelito con dentadura nueva.
3: Oh, wow. ¿Eh? <risa> wow.
0: Muy emocionado. Sí, <risa> eh, bien contento. Paseándose ahí por el asilo. Paseándose ahí por el asilo, nomás sonriéndole a todo el mundo. ¿Eh? Bien contento.
3: Relucientes.
0: ¿Cuál es el motivo no, de tu pues llamada, Jenny? Que Platícame.
3: Eh, eh, quería felicitarte por tu programa y porque sé que Dios te está usando grandemente para ayudar a las personas económica y espiritualmente. Felicidades.
0: Mucho. Gloria a Dios, Jenny, este, por eso. Gracias por las palabras.
3: De nada, Andrés. Este, mira, yo llevo un año escuchándote Este, es, y, y solamente así... Este, Uh, he logrado ahorrar doce mil en una cuenta. Wow. Eh, mi esposo y yo también. <ríe> Pero este, nosotros vivimos en una traila donde estamos rentando el terreno. Sí. Entonces um, lo que pasa es que la mamá de mi esposo vivía con, con su papá uh -huh. y él falleció. Entonces, a, ver, a, ver, a ver, espérame, déjame entender. Suegra, ¿La
0: mamá de tu esposo, o sea, tu suegra, vivía con su papá, o sea, con el abuelo de tu, de tu esposo? Sí. Ok.
3: Ajá. Ok. Entonces, ella vivía en la casa de, de los abuelos, um, y entonces el abuelito falleció. Ok. Y mi suegra se quedó ahí en la casa. Entonces, todos los um, hermanos de mi suegra. Este, quieren que nosotros nos pasemos a vivir con ella porque mi suegra le ha dado dos derrames cerebral mm. y ella está trabajando pero en un trabajo donde le pagan muy poquito porque ella pues nada más así como sí. part time digámoslo así. ¿Qué edad tiene Entonces, ella? Entonces a ella no le alcanza. Ella tiene como como 56
0: ¿Ella vive en Estados Unidos o ah, ya está en otro lugar?
3: No, en Estados
0: Unidos. Ok. Y ustedes están en su traila tranquilos, y ahora, ahora los tíos y tías de tu esposo le están diciendo ¿se podrían ir ustedes a vivir a esta casa para ayudarla a ella, para apoyarla a ella?
3: Para apoyarla y para, para cuidarla también, más que nada, pero también ellos dicen que nosotros paguemos porque la casa aún se debe y quieren que nosotros...
0: ¿Dónde está la casa esta? ¿Dónde está la casa? ¿En qué ciudad? Acá
3: mismo donde
0: vivimos en Charlotte mm. Permíteme Jenny, permíteme Dame un par de minutitos y ya estoy contigo para seguir platicando esto
3: El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más El manchete pa' tu
0: billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Derechito a las llamadas, estaba platicando con Jenny y Me dijo, fíjate Andrés que mi esposo y yo vivimos en una traila Nomás que mi um, suegra eh, vive en la casa de su papá Su papá acaba de morir y nos están pidiendo los tíos de mí, sus hermanos, que nos vayamos a, vi a, a vivir ahí. ¿Por qué ustedes, Jenny? ¿Por qué? O sea, y no, estoy, no digo que no, pero ¿por qué ustedes? O sea, por, ¿se pusieron todos de acuerdo y dijeron, muévanse ustedes para allá con ella?
3: Ajá, o sea, porque los hermanos de mi esposo, este todos ellos ya tienen casa.
0: ¿Ustedes también? Sí,
3: o sea, nosotros... Ah, ya ya veo, usted están en la traila.
0: Ok. ¿Y, y, y ha platicado de cuál es el plan para esta casa? ¿De quién es la casa? ¿Quién le pertenece a la casa? ¿La señora tenía hermanos?
3: Sí, y, y el, el hijo mayor es el que se quedó encargado con la casa. Entonces él dice también que, que o sea, para él está bien, porque él también tiene su casa y él está pagando su casa. Entonces dice que que nosotros sigamos pagando la casa y nos quedamos con la casa porque también los hermanos de mi suegra ya todos tienen casa.
0: Ok. Y si ustedes pagan, vamos a decir que la casa tiene un pago de mil mensuales, ustedes lo empiezan a hacer y este y en cinco años, ¿cuánto falta, cuánto se debe en la casa?
3: No, de hecho ya no se debe mucho, se deben como 40 mil.
0: ¿Y qué valor tiene la casa si se vendiera?
3: Yo creo que como 120.
0: No va a causar conflicto. El día? Si ustedes llegan con 40 mil, la pagan, ya, ya tiene una casa de 120 a cambio de 40. ¿No, ¿Van a estar bien todos los hermanos? ¿Va a estar bien todo el mundo? Yo no creo.
3: De hecho, el tío, este, es el que, el que le comentó a mi esposo, me le dijo, puedes hacer un, un préstamo en el banco de mil que es el préstamo sea a, a tu nombre y ya pagas...
0: El, Básicamente, tú, es ¿sí? verdad. Si ustedes califican para una hipoteca, es una manera de tomar posición de la casa y ya queda completamente su nombre. Yo creo que tu hermano debe de platicar con todos sus hermanos y este y con los tíos, porque ahorita los propietarios de esta casa no son los hermanos de tu marido, lo, o sea, los, los hermanos y hermanas, sino los hermanos de tu suegra, porque murió el abuelo y el abuelo si no dejó testamento por ley haber muerto donde ustedes viven, los herederos son sus hijos.
3: Sí, los hermanos, los tíos. Yeah. Entonces, si los tíos, ahora, si,
0: si los tíos están de acuerdo que ustedes se queden con la casa eh, a cambio de cuidar también a la señora y estar ahí, entonces ya, ya tus, los, tus cuñados ya no tienen nada, o sea, ya no se, puede, no se pueden meter porque no es casa de ellos, es casa de, de la familia de tu mamá. Entonces, si ellos están de acuerdo y ustedes, a ustedes les gusta la idea, tienen, o sea, ¿les gusta la idea de salirse de su casa donde están viviendo ahora y se meter a esta casa?
3: Pues mira, en realidad yo que estoy viviendo aquí en la traila o sea, yo, yo estoy tranquilo, O sea, yo con como te digo, te he escuchado por un año y estoy siguiendo más o menos los pasos. Y, y mi idea también era esa de juntar el dinero para dar un down en una casa pero mis papás están en, en México y yo veo a mi suegra que también a oh, mis es americanos y mis cuñados pues prácticamente no la ven y okay. yo nosotros como hispanos somos como más uh, pues cómo dejar a una persona sí. que necesita
0: yo creo que, yo creo que ni si ni tiene ni si, si tú yo creo que si tu esposo platica con sus tíos eh, con sus tíos y sus tíos están de acuerdo en todo esto entonces a mí se me hace buen negocio. Creo que si ustedes están dispuestos a cuidar de, de tu suegra, van a, van a estar ahí ustedes con la suegra en la casa o como le hagan ahí, uh, el tiempo que Dios le dé de vida. Pero matem, financieramente para ustedes esto es, un, esto es una buena decisión. Yo nada más lo que estoy pensando es qué tanto se va a enrollar la familia si al rato dicen, Ay, pues, a que, entonces ya murió mamá, que a ver, da, ma, dame mi parte. ¿Qué parte? O sea, tiene, por eso tiene que estar muy claro antes de que esto suceda sí. y, la, y lo claro tiene que ser esto y no es que ustedes tomen ventaja porque si no se va a hacer un problema entre la familia y lo claro es que a ustedes tomar posesión de esa casa con el objetivo de cuidar este, a mamá, poner la deuda hasta su nombre, cuando mamá muera, o sea, pues ya la casa no va a estar a nombre de mamá, va a estar a nombre de ustedes. Básicamente les está vendiendo a ustedes. Si, está, si están, si están de acuerdo tutelía... los tíos, si están de acuerdo los los tíos Ajá. que tengan tengan un papel por escrito nada más y que diga, ¿se acuerdan cuando platicamos esto? ¿Se acuerdan que todos estuvieron, estuvieron de acuerdo en el que este era? O sea, nosotros vamos a poner el el sacrificio de cuidar a mamá y con gusto lo hacemos. Nosotros nosotros la si, si ustedes ya están tranquilos de tomar esa decisión de cuidar de ella, pero se acuerdan de este papel, la casa está a nuestro nombre y no les debemos nada y espero que no. Se les olvide, aunque vean el papel firmado y digan, no, pues nos debes, la casa tiene un valor 120, tú nomás la tomaste por 40. Ese es el peligro de esto. Pero si sí, ellos, esa familia, está tranquila, no lo ven como mucho valor, los 80 mil de diferencia y por haber cuidado a mamá. Está está bueno, está bueno buena la decisión para ustedes, Jenny. Ok,
3: ¿y ese papel necesitaría ser este, como con un notario? O, no,
0: o nada más? no No, no es necesario, o sea. Podrían, pero no es necesario. Es nada más simplemente para que, para que a nadie se le olvide los términos de lo que acordamos. Y decir, aquí está el papel con las firmas originales. Aquí está una copia, aquí está una copia, aquí está una copia. Póngalos en su teléfono como una foto. Yo lo voy a mantener aquí. Y el día que alguien quiera decir algo, voy a decir, hey, en esta fecha, esto fue lo acordado por todos. Y eso creo que les da un nivel de protección a ustedes de evitar que se venga un problema familiar familiar. Um, y creo que es, una, es, una, es un, buen, uh, un buen intercambio para ustedes Ustedes tienen el corazón para hacerse cargo de la señora Cuidar de ella, si no, ¿quién más lo va a hacer? Y eh, este, este, ahora son propietarios de esta casa Y ustedes pueden dejar su trailer Que les dé unos mil mens. Si tienen todo pagado en su casa este, Que les dé una, una rentita Y ahí se va a hacer cargo del, del pago de la otra Un gusto Jenny platicar contigo Verás por la llamada Del estado de la Florida Hello, hello Rosa Qué gusto que llamas bienvenida
4: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que un trailero rodando sin tráfico de regreso a casa.
4: Uh, este, mira, yo hace poco que te estoy este uh, escuchando. Sí. Um, y estoy bien emocionada que por fin entró mi llamada. Este, mira, yo te tengo dos preguntas.
0: A ver, dime. La primera
4: es de que um, hace un tiempo yo yo este pensaba diferente verdad eh, yo tengo como 15 años aquí en Estados Unidos y prácticamente hace como 8 años todo lo que lo que yo hice de de siete años para para atrás uh, yo lo hice pero en México okay um, pero de ahí de los 8 años este hacia adelante yo compré aquí una casa en aquí en Florida y este um, ahora tenemos este un negocio y este mi primera pregunta va tengo un este un dinero ahorrado uh, tengo el dinero así como tú lo dices de un fondo de emergencia muy bien y este um, la pregunta es eh, yo tengo bueno uh, yo tengo una casa pero yo del dinero que tengo ahorrado Uh, yo quisiera comprar otra, pero desde que yo te empiezo a escuchar, eh, yo también he visto que las casas aquí en Florida están muy caras. Sí. Uh, entonces, uh, yo quiero que tú me recomiendes qué hago con, con 200 mil dólares y también quisiera saber cuánto puede ser um, un fondo de emergencia.
0: El fondo de emergencia debe debe ser suficiente que ustedes puedan vivir de tres a 6 meses de sus gastos mensuales. Andrés, nosotros vivimos con mil mensuales. Ok, tienen que tener entre 12 a mil dólares. Ustedes deciden si son 12, si son 15, si son 20, si son 24, si son 30. Pero esa es la recomendación, lo que crea la estabilidad. Algo sucede, tienen acceso a ese dinero, alguien, los, algo sucede bien grave, y los ingresos se cortan. No, no, no entramos en pánico de inmediato, tenemos tiempo para lidiar con la situación. Tenemos el dinero para lidiar con la situación. Eso oh. es un fondo de emergencia.
4: Ok, este, pues la otra pregunta ya, ya te la dije. Este, yo quiero invertir a uh, mil uh, dólares a uh, este dinero. Este, yo estaba, este, eh, bueno, este, la persona que me ayudó a comprar este, un, esta casa que donde yo actualmente vivo, este, yo le pedí el favor que, que, me estuviera, este, manteniendo al tanto sobre
0: una. Permíteme, Rosa, ya estoy contigo y te de unos minutos. Permíteme. Dice la escritura del día, el señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Así es como transaban a la gente antes. Si oiga, un kilo de tortillas, o déme un kilo de harina, déme un kilo de lo que sea. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la tortillería de chiquitos y ponían el kilo de tortillas de un lado y del otro lado, se supone que había un kilo de peso? Entonces, la, la tranza era que esas pesas que llegaban a un kilo las rascaban por dentro ¿verdad? y las hacían de. les quitaban. Entonces, cuando tú veías, ¿verdad?, que la, la pesa dice un kilo, pero no pesaba un kilo. Entonces te, dan, te terminan dando menos tortillas. En otras palabras, si tú tranzas a tus clientes, Dios está enojado contigo. Y va a caer la ira de Dios sobre ti. Un ratito te va bien, pero ¿qué pasa con la gente que hace las cosas mal? Nomás un ratito mientras Dios, Dios se da cuenta. Trata a la gente bien. Haz las cosas bien. Trata a la gente bien. A veces el concepto de los negocios es tan sencillo como es. Se toma tiempo. Se toma tiempo. Más que quieres ganar dinero rápido transando a la gente. Terminas perdiendo tu negocio, tu reputación, hasta en la cárcel o hasta golpes vas a terminar. Trata a la gente bien. Estaba platicando... Con Rosa me dice, Andrés, fíjate que tengo un dinero ahorrado, bastante dinero, 200 mil dólares, y estaba considerando comprar una casa, pero se han puesto las casas caras y estoy considerando ponerlo en una inversión. ¿No es así, Rosa?
4: Sí,
0: es así. Y te voy a decir una cosa sobre las casas. Las casas se van a, ir, se van a seguir poniendo más caras. No hay una época en la historia... De cualquier país, déjame tener cuidado de hablar siempre con, con, pero las casas siempre van a subir de valor. Siempre ha habido plusvalía, inflación, cada vez hay más personas en el mundo y hay la misma cantidad de tierra. Cada vez hay más personas llegando a ciertas ciudades, o sea, siempre hay demanda por un pedazo de tierra, por una propiedad de una casa. Entonces, te digo eso porque tienes una fuerte cantidad de dinero. Y andale, yo no alcanzo a comprar una casa con eso. Porque normalmente cuando alguien tiene una fuerte cantidad de dinero, las cuentas de inversión funcionan muy bien y no tienes que hacer nada más que depositar el dinero en la cuenta de inversión. Me has escuchado hablar de los retornos, cómo se duplica el dinero, cada cuánto tiempo, no hay garantía de nada, pero es lo que siempre ha sucedido por poner el dinero en estos fondos de inversión que compran acciones. Pero tienes una fuerte cantidad de dinero uh, que podrías comprar una propiedad. Tal vez no es la propiedad que podías comprar antes, pero podrías que encontrar una propiedad. Nada más que no es cualquier propiedad, tiene que ser una propiedad que tenga un buen retorno. Porque si el retorno no es mejor que la cuenta de inversión, ¿para qué? Porque es más fastidio con la casa y el retorno no va a estar ahí. Antes, porque la gente decía, no, una propiedad. Y no pensaban en el retorno, simplemente, y como de todas maneras funciona, es mejor que tenerlo en el banco. Pero como ya estamos aprendiendo más, ya estás escuchando más, estás aprendiendo más, entonces ya no es cualquier, o sea, ya no es cualquier propiedad, es una que nos dé un buen retorno y tienes el capital para hacerlo, tienes el dinero para comprar una propiedad. Ahora, no te quiero quitar la idea de la cuenta de inversión, la cuenta de inversión funciona, más que tienes que poner el dinero y como si fuera una casa y dejarlo ahí, y seguir haciendo lo que vienes haciendo, que es una buena administración, sabes ganar dinero, sabes juntar dinero, y eso realmente es lo más valioso que tú tienes.
4: Um, bueno, yo lo que quería hacer era... Eh, bueno, mi meta era cuando yo no no este, no este no te estaba escuchando, ah, este, era comprar otra casa y, y rentarla, porque prácticamente pues, en el banco no está ganando claro. nada.
0: Y me gusta mucho la idea, Rosa, me gusta bastante la idea de que hagas eso. Y búscate una casa que te pague el 1%, tírale a eso o más, el 1% mensual de tu inversión. Si compras una casa de 200 mil, que te pague 2 mil mensuales. Así es como tienes que ver la casa de inversión para que tenga, para que sea un buen retorno, para que sea una buena inversión. Es una buena inversión si paga menos que eso, pero se vuelve una muy buena inversión cuando tienes ese tipo de retorno. Gracias Rosa por la llamada. Del estado de Mississippi, Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas. Bienvenido Miguel. ¿Cómo estás? No, pues mira, aquí más contento Gracias. que un pintor con esprayadora nueva. Eso es bueno. ¿Qué traes en mente Miguel? Uh, mira, el otro día te dejé un mensaje que
4: traía la idea de los building storage para la renta y me dijiste que eran como que buena. Era ¿De
0: los qué, perdón? Repítemelo. De los building storage. Building oh, sí, sí, sí. Sí. Oh, sí, sí, bien, sí recuerdo el comentario ahí, sí.
4: Pero uh, aún no traigo la idea bien, bien cómo aterrizarla. Como que quisiera orientación para tratar de, de meterme más en ese mundo de, de, los, de, de los building storage.
0: ¿Tienes el dinero? ¿Ya, ya juntaste el dinero? ¿Tienes el paso de tiene la tierra? ¿O, ¿O es algo completamente nuevo? Ah,
4: voy a hacer el giro completo porque ah, yo tengo seis años aquí en Estados Unidos uh -huh. y en estos seis años me traté de meter en los restaurantes y tengo sociedad en algunos restaurantes. Pero quiero hacer algo diferente porque últimamente está muy complicado para conseguir trabajadores en los restaurantes. Okay. Entonces quiero tratar de hacer una rama secundaria para tener ingresos?
0: Me gusta mucho. Este, Me gusta mucho. Obvio, es un ingreso muy pasivo. Es como tener una casa de renta. ¿verdad? O, sea, se, o sea, es poquito el trabajo, pero nomás es cuando habla el rentero que algo se descompuso cuando estamos sin rentero. Y, lo, y con este, pues más uh -huh. o menos lo mismo. Especialmente si lo automatizas bastante, que después de que la gente haga el contratito y esto y el otro... Este, puedan entrar por el... O sea, así como ve los stores. Yo no sé qué le esté estirando, si sea algo así que tenga las bodeguitas o que sea nomás... Este, o sea, no, no, no un edificio tan sofisticado, nomás así las casitas de lámina o nomás los puros techitos para que la gente guarde sus RVs, sus, sus lanchas o lo que sea. Eh, no sé, no sé qué nivel de capital traigas, pero todo va a funcionar porque todo está basado en retorno. O sea, todo está basado en a la inversión. O sea, tú andas buscando un cierto retorno en la inversión y va a depender del capital que traigas. Um, si traes... mm, del capital estaría
4: rondando entre los 150 y los 200
0: mil. Bueno, ¿cuánto te va a costar el pedazo de tierra? donde vas a poner esto? Bueno, aquí no convendría es, es lo que rentar. Voy a aquí, o sea, eh, no sea, no digo que no convendría rentar. Tendría que ser un contrato de renta muy largo plazo y que esté bien amarrado el contrato, que no te suelte. Que si encontrás un pedazo de tierra y te cobra bien barata la, la renta, tú vas a tener que poner una inversión encima de eso. Yo no quisiera poner una inversión muy fuerte, porque qué tal si a la vuelta del de contrato de cinco años te dice, sálgase, con su, espérate, y puse una inversión, ¿qué importa? O sea, yo te renté la tierra, eh, ya tengo la tierra vendida, y alguien me va a llegar y va a hacer algo diferente ahí. Por eso, normalmente, este tipo de trabajo, ese tipo de inversión se hace sobre una propiedad tuya. Entonces, tenías que comprar la propiedad, y luego tener el capital para hacer la inversión. Y, y ahí sí te voy a recomendar, o sea, dependiendo lo que quieras hacer. Si lo quieres hacer algo muy sencillo, como te dije, unos, te, unos techitos, tejabanes ahí que cobras un poquito más económico, pero es menor la inversión y sigue siendo buen retorno. O si le vas a meter más capital y tener algo un poquito más sofisticado, mm. donde le levantas ahí dos pisos, tres pisos y tienes 150 bodeguitas que te están pagando 140 al mes cada una. La o idea 50 es como, bodeguitas. Como o hacer
4: bodegas como tal.
0: Pues vas a tener que ir a averiguar, vas a tener que ir a calcular y, 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 o sea, te va a costar esto, vas a tener que hacer la tarea y no soy yo, eres tú. Tú tienes que averiguar cuánto me cuesta la tierra y cuánto me cuesta construir eso. O sea, ¿qué es lo que oh. se va a tomar? Sí, y si se, se toma un millón de dólares, ¿qué vas a hacer? Pues ahí ya no tienes todo. que, y no tienes no que, no tienes que. Te voy a decir, me, me estás llamando mira, para pedirme mi opinión. Yo no pido uh -huh. prestado, yo haría algo con lo que tengo. Y empezaría con lo que tengo, y ya como voy juntando y me va dando más, me compraré tal vez un pedazo de tierra de 50 mil y construyo con el resto del dinero tal vez 20 bodeguitas encima y que me empiecen a dar. Si 20 bodeguitas me están dando 140 dólares, pues son 2,800 dólares. Y luego junto, 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 junto y al rato, tal vez, tal vez con el pedazo de tierra que compré, me permite o sea, meterle realmente 60 bodegas, pero nomás construí 20. Ya como voy juntando el dinero, yo le iba dando más y así voy tranquilo, 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 y me, me, me está dando. Entonces, yo invertiría de acuerdo al capital que yo tengo. Y esa sería mi recomendación para ti, porque eso es, eso es lo que exactamente lo que yo haría en tus zapatos. Con el dinero que tengo, es, con, es como yo haría esa inversión. Muchas gracias, Miguel, por la llamada. Y ahí manténme informado de cómo vas. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle, no es tan complicado. Ponle atención y vas a ver que le aprendes rápido. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con Cristo Jesús.